1: IKEA, een wereld aan ideeën. Vraag van TikTok af, zolang het in Chinese handen is. En hij breidt zijn terrein nu verder uit. Dat er meer bespreek ik in het ondernemerspanel. bestaande uit Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Een bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op 50+. Plus. Heb je gesproken met de redactie? Je moest het wat uitgebreider deze keer. Nee hoor, dat zijn, dat zijn helemaal jouw woorden. Ik heb geen idee, ik heb nergens omgevraagd. Maar dankjewel voor deze mooie pitch. Leen Zevenberg is voorzitter van B Corps Europe... en schrijver van het boek, onder andere het boek Once Upon a Future. Ik neem aan tussen de walnoten in Frankrijk. Leen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Inderdaad, tussen de walnoten. En in, in, ik zit, ja sorry Nee, 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 ga je gang.
1: Je, ik wil graag een ja, uitgebreide zit, beschrijving.
2: Ja, de walnoten die snakken naar water... omdat het hier inmiddels 41 graden is, maar... Uh, Dus uh, druk.
1: Veel te doen. Jacqueline Zuidweg is er ook nog altijd mijn zakenpartner van vandaag. Directeur van mkbdoorgaan.nl en Zuidweg en partners. Welkom allen. Floris, wij trappen zoals je weet af met eigen nieuws... Ik zie een laptop, ik zie een krant, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, <laughs> nou, toch die krant, die pak ik er even bij. Nee, ik, er, is, er is heel veel nieuws, maar één ding uh, wil ik er even uitlichten. En dat was dat ik vanochtend in het FD uh, las... dat uh, Marcel Boekhoorn uh, via toch weer een U-bochtje in de zijspan aan boord stapt... om misschien toch nog weer terug te komen bij HEMA. En ik wil vooral even zeggen, wat een heerlijk ondernemersnieuws. Dat je gewoon zegt, weet je, het maakt me niet uit hoe we het gaan regelen. We gaan dit gewoon organiseren. Ik, vind het, ik heb echt diep respect voor die man.
1: Wij uh, hebben het er ook over gehad met de redactie van... uh, wat wat zouden we hier nou eens mee doen? Ik ben heel blij dat het via jou toch een plek krijgt in de uitzending. Maar wij dachten ook, dit is hoofdstuk zoveel van een boek dat steeds dikker wordt. Prachtig,
0: hè? Prachtig. Ik ik geniet echt van deze soap. Het is een mooie ondernemerssoap En het laat vooral ook zien dat je als ondernemer volgens mij altijd moet denken over... oké, wat zijn mijn volgende stappen die ik ga maken? En vooruitdenken. Maar oké, als ik nu deze stap zet... wat is dan de consequentie op de lange uh, termijn? En ik vind dat Marcel dat op een hele mooie manier uh, Ja, maar het is
3: natuurlijk ook uh, het nastreven van een doel. Ja, als je een doel hebt en het lukt linksom niet, dan ga je rechtsom of je gaat midden door. Ja, nee, precies. Want hij had ook kunnen zeggen, ja, weet je, nou laat maar, het is me niet gelukt. Ik hang achterover. Nee, zeg,
0: dit laat gewoon zien. Hij gaat ervoor. En, hij en, ziet mogelijkheden. Ja, 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 en ik, maar, en ik maar, zie ze ook nog steeds. Ik ben echt jaloers op hem. Ik zou graag Hema overnemen, maar daarvoor heb ik de financiële middelen niet. En die maar, ga ik ook niet maar, bij elkaar krijgen.
1: We, natuurlijk uh, smullen wij ervan. En is het inderdaad iedere dag weer een nieuwe aflevering met andere kopers, constructies, uh, schuldeisers, uh, pakketten die worden aangeboden. Levert het nou uiteindelijk Hema ook nog wat op?
0: Nou ja goed, kijk, ik denk dat het uiteindelijk voor Hema heel goed is als er een keertje uh, de echte private equity een beetje eraf gaat. Dus dat we wel een keertje dat we het ook echt n- weer een Nederlands bedrijf maken. Die de, de, de historie ook koesteren. En dat het niet alleen maar een soort vehikel wordt om geld te, te maken. En ik denk dat uh, zeker met de, de, de constellaties zoals ik het las de, de, de familie van Eert die er ook bij betrokken is, ik denk dat je daarmee wel in ieder geval een stukje uh, de, de kans in ieder geval groter maakt dat het geborgd wordt. En dat, er ook, dat ook Hema voor de lange termijn als ja, merk voor de Nederlandse markt uh, bewaard
1: blijft. Tot in detail intreden, maar die familie van Eert. Dat is toch de familie Jumbo eigenlijk? Uh,
0: dat is de familie Jumbo, dat ja, klopt, ja. Ik,
1: ik dacht dat uh, Jumbo en Hema, dat, die, dat was een flirt. En misschien zouden er tot een overname komen. En dat bleek toen toch pertinent niet zo te zijn.
0: Ja, Maar dit is het investeringsvehikel waar de familie in zit. En ik geloof dat dat het achterliggende verhaal is. Maar weet je, ik vind dat ook niet ja, zo interessant.
1: Investeringsvehikel, en dan heb jij het net over private equity. Dat we daarmee moeten afrekenen.
0: Nee, maar waar het over gaat is. kijk Op het moment dat je grote internationale private equity fondsen hebt. Die missen denk ik het stukje lokale gevoel. En ik denk, we hebben het hier wel over. Uh, ondernemersfamilies, over ondernemers die het, de, de, ook het, de Nederlandse markt ook al op waarde kunnen schatten. En ook het merk HEMA op waarde kunnen schatten. En dan toch heel even de, de link maken naar de doelgroep waar ik natuurlijk uh, 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 graag voor, <tacht> over uh, praat. Uh, weet je, HEMA is gewoon zo'n mooi krachtig merk met, met, vol, uh, met een volle historie. en uh, uh, nou, Het zou mooi zijn dat we die uh, kunnen behouden. Ja, voel
3: me ook wel aangesproken hoor, als pluser
2: <tacht> Leen, <tacht> kom, kom, kom ja, graag bij de HEMA. Ja, ja. <tacht> Leen, uh, ja,
0: de, ik weet niet hoeveel ja, je, je aansproken
2: ja. voelt. Ja, ja, nee, ik voel me ja, als, wat leeftijd betreft misschien wel aangesproken. Maar HEMA is natuurlijk een geweldig mishandeld bedrijf. Uh, ik ben altijd van mening dat private equity... in het grootste deel van de gevallen misdadig is. crimineel geld. Uh, bedrijven worden leeggetrokken, worden met schulden overladen. En dat is hier ook keer op keer weer gebeurd. Dus ja, terecht uh, uit jij een beetje de twijfel, Thomas, van uh, is het nu wel goed. Marcel is een hartstikke leuke ondernemer... Maar die is, die is uit op meer geld. Dus dat, voor hem gaat het om geld hier. En, dat, eh, en alles wat alleen maar gaat om geld... en dat is bij private equity in het grootste deel van de gevallen zo... schiet de samenleving geen klap mee op. En, dat is, eh, en dus HEMA eigenlijk ook niet zo heel erg veel. Dus dat is de angst die ik altijd weer heb... als er weer nieuwe partijen met geld komen. Die komen echt alleen maar als er wat te verdienen valt... als er wat te halen valt. Misschien valt de familie van Eert nog mee. Maar dat is toch wel de kanttekening die ik ervan wil maken... dat we niet met z'n allen halleluja lopen te bezuinen... als Marcel Boekhoorn weer een poging doet. Want dat doet hij echt om geld te verdienen... of om minder te verliezen misschien.
1: Slotwoord voor Floris.
0: Nou goed, om daar dan heel even kort nog op in te haken. Kijk, het gaat me ook helemaal niet zozeer om om, om Marcel Boekhorn te verheerlijken... als ondernemer op deze manier of om, om hè, op deze manier de private equity... op deze manier zeg maar een beetje te ondersteunen. Maar wat ik wel mooi vind is dat je als ondernemer zegt... ik heb een doel en, ik, en ik, daar ga ik vol voor en ik heb een, een plan B... en ik denk dat dat het mooiste nieuws is wat hier uh,
1: onder zit. Zeker, mee eens. Leen, dan naar jouw eigen nieuws. Wat zou dat vandaag zijn?
2: Nou, Mijn eigen nieuws is dat je in toenemende mate uh, een, eigenlijk een grijs gebied ziet ontstaan... waarin uh, mensen die bij ondernemingen werken, bij bedrijven werken... Uh, hun eigen mening aan het vormen zijn over uh, corona en de effecten daarvan... En uh, dat af laten stralen op bedrijven, bedrijven die bijvoorbeeld zeggen wij komen tot eind van dit jaar niet meer in onze panden, omdat ze zelf vinden dat dat eigenlijk eng is. Uh, bedrijven waar uh, van medewerkers uh, of echtgenoten van medewerkers zeggen van ik ben toch wel een beetje bezorgd of je wel naar je werk kan. Dus je ziet hier dat het Het streven naar risicovermijding in de maatschappij, wat natuurlijk toeneemt en toeneemt en toeneemt, Uh, langzaam begint te botsen met een maatschappij waarin we die we binnentreden, waar steeds meer risico in zit en waar steeds meer, laten we zeggen, zaken als corona, uh, economische recessie, uh, een volgend virus, wat zich uh, zeker weer op een gegeven moment voordoet. En en daar ben ik toch wel een beetje bang voor, omdat het. het wordt op een gegeven moment een gebied waarin mensen... op basis van hun eigen meningen uh, beslissingen gaan nemen... en um, ja, soms schadelijke stappen nemen voor een bedrijf. Dus dat grijze gebied wat ik zie ontstaan... is iets waar ik, me, waar ik ook nog niet zeker precies van weet... wat ik daar nou zelf van vinden moet. Maar ik zie het wel ontstaan en het, is een, uh, het leidt hier en daar... en dat heb ik al bij een aantal bedrijven gezien... tot hele moeizame discussies. Dat bedrijven zeggen we kunnen nu weer aan de slag. Het is blijkbaar weer redelijk veilig. dat medewerkers dan zeggen, ja, maar ik voel me toch nog niet helemaal goed. En en ik zit hier in Frankrijk, en in Frankrijk leidt dat helemaal tot nare uh, situaties... dat mensen uh, gewoon kunnen beslissen zelf van, uh, ja, we beginnen misschien weer met werken nu. Uh, De corona-lockdown is opgeheven, maar toch kom ik nog maar even niet. Want ik voel me nog niet helemaal veilig. En dat is, ja, ik beschrijf het misschien een beetje vaag... Maar er ontstaat dus een heel gebied van, um, ja, waar mensen op basis van eigen meningen... Ja. al dan niet gestraafd door waar of onwaar nieuws kunnen handelen. Nou, Floris, in hoeverre
1: zou er ruimte moeten zijn voor die eigen
2: meningen?
0: Nou, ik vind dat een hele lastige, want ik, ik herken wel wat, wat Leen zegt in deze. En ik, wat, ik, wat ik vooral heel erg, uh, uh, nou wel spannend vind, is dat het verschil in meningen zo groot is. Dat mensen waarvan je dacht toch altijd het, het goed mee te kunnen vinden, of, of collega's waar een enorme klik tussen was, die nu ineens met een mening over hoe we hiermee om zouden moeten gaan, ineens lijnrecht tegenover elkaar komen staan. De ene collega die zegt: Joh, weet je, ik, wil, ik kom helemaal niet naar kantoor en ik blijf thuis. Terwijl de andere collega zegt: Joh, maar jongens, kom op heen, Weet je, het is allemaal onder controle. Laten we weer gewoon lekker met z'n allen samen op kantoor. Want dat is zo goed voor de synergie en dat levert soms gewoon
3: echt bijna ruzies op. Maar maar je kunt dat toch ook in goed overleg doen. Want uiteindelijk, als uh, bij ons is het zo dat uh, we zeggen: van nou, we zouden het fijn vinden als je uh, je voor twee dagen bij ons op kantoor bent. en het is aan het team om dat zelf uh, te bepalen. En als je daar niet zo lang bij voelt en je kunt thuis gewoon je werk doen. Dan is dat prima. Kijk, want uiteindelijk gaat het erom hè, dat iemand zijn bijdrage levert aan jouw organisatie. En als hij zich be- en als hij beter thuis kan presteren. Dat hij dat, dat veiliger voelt en, en op kantoor niet. Nou,
2: dan hoeft hij maar, maar echt niet naar kantoor te komen. Daar, het niet, daar zijn we het over eens. Die situaties, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat dit juist wel schadelijk is voor een bedrijf. En dat is. Uh, wat, wat, wat net ook werd aangegeven, het gaat erom dat een bedrijf, dat het in het belang van een bedrijf wel eens nuttig kan zijn om met elkaar op een bepaalde plek te werken. En dat juist in die situaties mensen uh, kunnen zeggen. Ja, maar toch om ik uit. Ja, dat en, dat is, is, en dat is denk ik wel mijn en, grootste zorg. En wanneer stopt dat? Ja, wanneer ja, nee, ik... stopt dat? Ja. Ja
0: ja nee wat ik merk dus inderdaad dat, dat je soms af en toe dat, dat sommige collega's zeggen nou ja als je bijna als je roept van joh maar het zou wel
3: prettig zijn als je volgende week voor
0: het ene overleg toch even op kantoor bent hè, om elkaar even toch live ja. te treffen dat maar ik soms. blijf
3: er dan toch bij met mijn, mijn reactie dat je in goed overleg als, als het voor het uh, bedrijf niet werkt ja dan ga je in gesprek om afscheid te nemen van elkaar ook volgende. Uh,
1: ja, ja nee sorry, dat, zijn, dat zijn nog wel hele grote stappen overleg nee nee maar, maar naar, dat nee nee, nee maar
3: uiteindelijk kijk als, als iemand je kan iemand niet dwingen om iets te doen Je je kiest tussen haakjes toch wel enigszins vrijwillig... mag ik hopen, voor het werk wat je doet... En ja, en daar. En daar, dat daar, ja, ja. ben ik helemaal met je eens. Maar wat ik een hele
0: ingewikkelde vind. is als we op een gegeven moment als medewerkers gaan zeggen. Ja, maar uh, ik, ik mag van de premier nog niet naar mijn werk. Hè. Let, uh, dit, uh, gelukkig niet bij het eigen bedrijf. maar uh, dat hoorde ik nog niet zo kort. Of kort geleden nog. Ik mag van de minister-president nog niet naar, naar kantoor komen. En dat als je als werkgever ook me roept. Maar het zou wel lekker zijn als we gewoon elkaar weer eens af en toe. voor dat ene project, omdat het wel goed is om elkaar even weer aan te kijken. en even live bij elkaar te zitten. dat je bijna als misdadiger wordt gezien van. Jij wilt dat ik ziek word, hè, werkgever? Nou, dan denk ik, ho, dan zijn we op een gegeven moment op een gegeven moment.
3: Ja, maar dan ga je dus meer in gesprek. Ja. Ja.
1: Ik ben wel benieuwd naar welke persconferentie deze medewerker van niet jouw bedrijf heeft gekeken. Want de premier zal toch tegen vrij weinig mensen hebben gezegd: jij mag niet naar kantoor.
3: Nee, nee, maar goed,
0: maar het gaat over interpretatie. Het gaat over gevoel. En het gaat over blijkbaar iets wat iemand dus blijkbaar geprogrammeerd in zijn hoofd heeft. En, en nogmaals, ik ben met je ja. eens: en je moet met elkaar in gesprek, alles is allemaal waar. Maar als op een gegeven moment iemand dermate, uh, waarvan wie je het ook niet verwacht, hè, ik bedoel, ik deze ah, ja, ondernemer. Maar, maar ja, maar we ja. leven
3: wel in een vrij land met Vrije keuzes. Ja. ja, dan moet je gaan, denk ik dan ook. Meer dat. Goed, ja. Nou,
1: ja. Ja. Hey, um, uh, ik probeerde net een halfslachtig bruggetje naar de persconferentie. Ja, dat snap ik. Uh, ja, <lacht> Floris. Nou ja, goed. Je mag er toch ook overheen lopen op dit moment. <lacht> ik, weet, ik weet van jou, want we hebben elkaar de afgelopen maanden een paar keer meer gesproken en ik uh, volg ook wel eens wat van jouw digitale sociale uitingen: dat jij vindt dat Nederland wel wat op ontspannender mag zijn dat het allemaal wat overtrokken is. Je ziet nu toch, omdat de cijfers oplopen van de besmettingen... en langzamerhand ook van het aantal coronagevallen in het ziekenhuis... op de IC's, dat er toch weer een roep is en een hang is naar wat strakker. Kan je dat toch begrijpen?
0: Nou ja, ik vind dat lastig, dat, dat blijf ik vinden. Kijk, ik vind dat we met elkaar moeten blijven nadenken. En ik vind dat dat, dat moeten we altijd en dat moeten we nu ook. Uh, en, en dat je op een gegeven moment met elkaar dat, dat appel nog een keer maakt. Die begrijp ik ook. Uh, maar ik vind het, uh, nou, ik, ik heb echt... Uh... Ik heb diep respect voor, de, voor, voor de, de, de horeca op dit moment. Ik ben heel benieuwd hoe ze hier door gaan komen. Ik,
1: en ik vraag me echt af: mocht dat dat je, niet je nog bent de... nu heel genuanceerd. Dat is eigenlijk ja, maar, ongebruikelijk. Vind je dat die horeca op dit moment weer dan te hard zou moeten ja, worden aangepakt? Ja, ik vind dat. Dit, dit is onevenredig hard. Dit, dit, dit slaat helemaal nergens op. Want dit is geen oplossing hey.
0: voor het probleem. Nee, nee, nee. Maar dit is geen oplossing voor het probleem. Uh, en ik denk echt, uh, en ik wil even het brugje naar, naar onze zakenpartner aan tafel maken. En denk, bedoel, uh, want ik volg je ook vrij uh, uitgebreid op die net genoemde sociale media. En ik denk van, nee, er gaan gewoon een heleboel ondernemers die. Ik uh, uh, bedoel, er zijn ook een heleboel. Het filtert ook, hè, dat is de andere kant. Dus het filtert ook dit moment. Want als je als ondernemer na, na twee maanden al kapot gaat, dan zit er denk ik fundamenteel. Dat heeft niks met corona te maken. Dan heb je volgens mij fundamenteel zijn er problemen. Uh, of wat fundamenteeler. Uh, maar ik denk wel dat je nu op een gegeven moment komt uh, op een punt. Ja, we moeten ook gewoon weer even terug naar gewoon zoals het was. En dat we dingen moeten veranderen en moeten allemaal waar. En dat we onze handen moeten blijven wassen. En dat we misschien elkaar even wat minder knuffelen. Dat is allemaal prima. Maar zullen we even iets meer vertrouwen op het gewoon weldenken van mensen?
1: Even naar de de walnoten, naar Leen, in Frankrijk. En ik noem met nadruk ook Frankrijk. Omdat daar versneld maatregelen zijn ingevoerd over mondkapjes. De handhaving is daar serieuzer, strenger. En dan uh, wordt hier een pleidooi gehouden voor uh, blijven nadenken... toch ook ruimte bieden voor ondernemers. Hoe sta jij daarin?
2: Nou, ik ben... Ik vind het wel prettig hoe ze het hier in Frankrijk doen. En uh, kijk, de discussie over mondkapjes... die gaat natuurlijk eigenlijk niet om... is dit nou uh, goed voor de gezondheid of niet... maar het is een permanent signaal dat er iets niet in orde is. En dat is een goed permanent signaal. Het stoort mij helemaal niet... Als ik een café of een kroeg inga of een restaurant... doe ik het mondkapje even op en als ik aan tafel zit, doe ik het weer af. In die zin is het het bij cafés en restaurants hier minder streng... dan het in Nederland lijkt. Ik zou er ook geen enkele moeite mee hebben om even mijn paspoort... om een identificatie te laten zien, zodat ze weten wie er is. Ik snap ook niet wie daar tegen zou kunnen zijn. Wat is daar moeilijk aan? Uh, Dus ik vond wat er gisteren gebeurde bij... Café's vond ik eigenlijk nog wel meevallen. Natuurlijk sluit je het als, je daar, als het een bron wordt van uh, corona. Uh, en als je hier in Frankrijk kijkt hoe het met de mondkapjes... iedereen loopt met mondkapjes om en dat is... Uh, ja, dat wendt heel snel. Het, het is dat klopt. eigenlijk. Uh, ja. In dus Nederland, een,
1: ik, ik zag in ieder geval commentaren... van de ondernemers op de Albert Kuipmarkt. Die zeiden, het was al niet best. En nu geldt er op ons gebied, ons terrein... ook nog een mondkapjesplicht. Van onze omzet is helemaal niets meer over. Dan kom je toch weer in die... Spaghetti, hoewel sommige mensen zeggen dat het in elkaars verlengde ligt tussen economie en gezondheid.
2: Ja, maar mondkapjes en economie, dat, dat zie ik hier, uh, waar ook natuurlijk een economie bestaat in Frankrijk. En mondkapjes op, zie ik dat heeft, dat, dat snap ik niet. Als je zegt van en nu komen er ook nog mondkapjes bij, nu stort de economie, nu stort onze business in. Ja, maar het is hier natuurlijk,
3: in bepaalde gebieden is het verplicht. Kijk, als het overal verplicht het overal is, dan verplicht, is het maar... algemeen aanvaard. En dan, ja. dan deel je de pijn. Zeg en, maar. Maar. en er zit een wezenlijk verschil in of je het
0: buiten of binnen. Ik kom net van vakantie terug uit Portugal, en daar was het heel normaal, als je ergens naar binnen gaat... of je loopt een terras even op, ja, dan hou je dat ding even op... En ga je zitten, ja. dat doe je hem af, hartstikke normaal. Ja. Ik vind op de, op de markt als het buiten is, ja, weet je, mensen kunnen toch zelf beslissen of ze op een druk punt wel of niet zijn. Ik vind dat je, je bij je, ik ga niet naar, de, naar een drukke markt. Ik was toen ik terugkwam van vakantie echt, ik was helemaal beklemmend in Haarlem ja. in de stad. Hoeveel mensen? Dus wij zijn maar snel maar, weer terug. Dan koop
1: je daar toch niet je waar. Dat scheelt dan om toch omzet voor de maar wat markt. Rutte, dan ga je, ga je vroeger je, in de
0: ochtend of je gaat op het einde van de middag. Ja, sorry,
1: ik vind dat dat volgens
0: mij. Maar het verschilt inderdaad per regio.
2: Wat Rutte gisteren terecht zei. Is, want je kan, ik kan mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat kunnen wij, zoals we hier in deze uitzending zitten, alle vier ook. Maar het gaat er niet zozeer om wat wij kunnen. Het gaat erom wat die andere doet. En dat, uh, en dat kunnen wij niet beïnvloeden. Uh, en dat kan Rutte omvragen. En, uh, en, wat je, en waar het gisteren volgens mij, tenminste zoals ik het beluisterd heb... in de uitzending overging van Rutte, is vooral uh, dat hij een oproep deed aan anderen. Let op wat je een ander aandoet. Uh, let op, jonge mensen, dat jullie, uh, als jullie feesten of gefeest hebben, niet in de buurt komt van de, uh, van de mensen die uh, vatbaar zijn en voor de ouderen. Dat, dat was, uh, en daar ligt natuurlijk het grootste gevaar. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat wij met z'n vieren allemaal met ons gezonde verstand echt wel afstand houden.
1: We gaan over, over... naar uh, andere grote gevaren. Let op.
2: Zaken doen.
1: Het is maar net aan wie het vraagt. Ik vraag nu uh, dingen over de Verenigde Staten en China aan het ondernemerspanel. Daarin zit Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Leen Zevenbergen, voorzitter van B Corp Europe, schrijver van het boek Once Upon a Future. En mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan.nl en Zuidweg en Partners. TikTok, daar lijkt het zich nu op toe te spitsen. Tencent, ook al genoemd. Uh, Trump gaat dat binnen 45 dagen per decreet nu verbieden. En daar zit achter dat hij vreest dat er met data van Amerikanen verkeerde dingen gebeuren door Chinezen, door de communistische partij. Uh, er speelt ondertussen ook nog een overnamepoging van delen van TikTok door Microsoft. Trump wil daar dan wel geld voor hebben, want hij heeft dat mede mogelijk gemaakt. Floris, ja, ik val het even kort samen de afgelopen week, want het gaat in een recordtempo dit. Wat vind je ervan?
0: Uh, ja, ik vind het een hele lastige kijk. Ik vind sowieso dat je, je als overheid nooit moet bemoeien met, met bedrijven op dit niveau. Dus dat, dat vind ik een hele gevaarlijke.
1: Nou, oh, dan ben je wel behoorlijk klaar met je. Dat is heel fundamenteel
0: ja nee, Misschien doet dat wel. Ja, nou ja, dus daar heb ik wat moeite mee. Kijk, aan de andere kant is, ik vind inderdaad dat je kritisch moet zijn op uh, wat doen bedrijven met data van gebruikers. Dat moet je als gebruiker kritisch op zijn. En ik vind als je als overheid op een gegeven moment ziet dat er misschien mogelijk gevaren zijn, dat je daar wel iets van mag ja, vinden. Maar ik vind het
3: wel goed uh, bij Amazon. Uh, sorry? Nee, Trump is dan wel fan van Amazon. Dus
0: weet je, er, er zit wat... Uh, en ik vind als overheid dus daar kritisch op zijn... en uh, als Trump daar wat mee doet... maar ik vind op deze manier je bemoeien met hoe de markt zich ontwikkelt... ik vind het een zeer zorgelijke situatie,
2: als ik eerlijk ben. Ik niet. Oh, dat is interessant. Nee, uh, nee, nee, waarom niet? Ja, dat is interessant. Wat je ziet als je praat over geopolitiek dan zie je dat China daar heel actief in is. China is heel erg bezig om op lange termijn... zijn belangen op het gebied van grondstoffen, op het gebied van water... uh, op het gebied van transport en logistiek veilig te stellen... door door havens over te nemen, door grondstoffen... door zich in landen uh, te bemoeien met wat er gebeurt economisch... uh, zodat ze grip krijgen op op grondstoffen. En dat noemen ze geopolitiek. En dat doen ze heel actief uh, als overheid. En dat doen wij in Europa eigenlijk heel slecht. En Amerika doet het een klein beetje. Maar sterker nog, die trekken zich eigenlijk terug op het Amerikaanse grondgebied. Dat doet Trump heel erg. America first. Dus het is een... uh, En als we zeggen, we gaan ons als overheid niet met die geopolitiek waar ook bedrijven uh, mee te maken hebben, gaan we ons niet meer mee bemoeien, dan uh, wordt het heel gevaarlijk wat voor situatie we als landen en als gebieden over uh, in de komende 10, 20 jaar gaan hebben. Dus ik uh, ben het met je eens. Overigens dat je niet uh, in, uh, op microniveau met bedrijven je moet bemoeien, maar of uh, bedrijven wel of niet verkocht of gekocht mogen worden en uh, overgaan in de handen van anderen die daar misschien minder zorgvuldig mee omgaan, ik vind dat de overheden daar juist actiever in moeten worden. Ik ben het
3: het, het met je eens uh, Leen, want het is natuurlijk ook uh, wij als Europa uh, zijn natuurlijk ook heel kritisch uh, ten aanzien van van Google en inderdaad ook van Amazon. uh, Wat gaan jullie doen met onze Europese data? Dus ja, ik vind het uh, wel heel goed dat daar beschermend uh, mee omgegaan wordt.
2: Ja, en overigens, het is leuk dat je dit zegt, want ook wat jij noemt met Amazon... uh, maar Trump, ja, weet je, Trump kun je eigenlijk natuurlijk niet serieus nemen. Terwijl dit dit een heel serieus onderwerp is. uh, Maar die die kan wel zeggen dat uh, TikTok met informatie van Amerikanen. Ik heb vanmorgen eens even gegoogeld over wat de Amerikaanse overheid doet... met informatie van Facebook en Google. Die zeggen, ja, beter hoor. Dat, nee, nee,
0: nee, maar goed, maar dus... kijk, maar dat, kijk, dat is ook wat ik zeg. Kijk, ik vind als je even kijkt naar wat er bijvoorbeeld nu rondom Facebook en Amazon... Hè, die, 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 die gesprekken die daar op, op, op overheidsniveau... tuurlijk, hartstikke goed. En ik denk dat je heel kritisch moet zijn op wat er, gebeurt er überhaupt met onze data... en worden bedrijven op een gegeven moment niet te groot en te machtig... en door elke keer maar weer nieuwe bedrijven toe te voegen... waar veel gebruikers in zitten. Dus ik denk dat dat, een, dat helemaal niet een, een verkeerd signaal is. Maar ik denk wel dat je op moet passen... dat je op een gegeven moment nou ja, als overheid ook... Ja, als bedrijven van eigenaar moeten verwisselen. Dan moet dat. En dan moet je je volgens mij als overheid daar niet mee moeten willen bemoeien dat het op een gegeven moment te groot en te impactvol wordt... waar te veel data in, misschien in verkeerde handen zou kunnen komen. Dan zou je er wat over moeten vinden. Maar om het onderdeel te maken van je geopolitiek Nou alleen dat,
1: dat wil ik dan van jou nog wel even weten. Want jij zegt, ik vind het goed dat Trump dit doet. In het grotere geheel der dingen is het goed om van je af te bijten... om als Amerika iets te laten zien, als Europa iets te laten zien. Maar niet op het gebied van
2: micromanagement via bedrijven. Maar op welke manier dan wel? Nou ja, micromanagement bedoel ik dat je eigenlijk bedoelt bemoeit met wat er in een bedrijf zich afspeelt. Maar als een bedrijf wat strategisch is voor een bepaald land of voor de toekomst van een bepaald land overdrijft te gaan in handen van een ander land, waardoor je geen enkele invloed meer op hebt, nou dan wil ik wat zou ik wel eerst eens even uh, achter mijn oren krabben voordat je daar uh, als overheid niet mee bemoeit. Uh, En dan bemoei je dus wel met de de strategie van een bedrijf. Maar op een wat hoger niveau, snap je, bijna op aandeelhoudersniveau.
1: Er is een Nederlands voorbeeld bij te verzinnen, namelijk ASML. Niet eens zo gek lang geleden. De overheid moest toen een een beslissing nemen om ASML... wel of geen vergunning te verlenen voor het verschepen van digitale chipmachines naar China. Uh, Belangrijke markt voor ASML, maar ze hadden ook uh, toch wel enige belang in Amerika. Er is druk uitgeoefend vanuit het Witte Huis. ASML zou een speelbal worden. In een geopolitiek spel. Wat moet je dan doen als, als ondernemer? Hoe is het uh, voor een ondernemer, voor een onderneming in dit geval, een groot bedrijf, als de politiek
2: zo'n belangrijke rol speelt? Ja, nou, dat, dat kan op, soms op korte termijn uh, slecht zijn uh, voor de aandeelhouders, maar op lange termijn voor een land en dus ook voor misschien de aandeelhouders wel weer goed. Nou, aandeelhouders denken over, over zijn algemeenheid, uh, in zijn algemeenheid niet zoveel op lange termijn, helaas. Dat is ook het volgende onderwerp misschien. Ja, als er ja, nog een
1: volgend onderwerp komt, Lijn. Ja, Jullie ja, houden me zo ja. aan de praat met andere interessante bespiegelingen.
2: Nou, ik zou, ik zou dan dus zeggen dat uh, een bedrijf als ASML... Um, uh, het is, is een uh, bedrijf dat heel belangrijk is voor Europa. En, daar, uh, en, en in een beslissing of iets verkocht wordt of niet... moeten die geopolitieke belangen wel worden meegenomen. En die worden te weinig meegenomen in zijn algemeenheid. Dat is, dat is pas een opkomend fenomeen in China, wordt dat heel erg meegenomen. Dus die denken heel erg in geopolitiek. Ja, maar die en, denken ook volgens weinig.
0: mij weinig op het niveau van individuele bedrijven. Die denken vooral aan het belang van het land overal gezien, waarbij je ook weer je vraagtekens kunt zetten.
1: Heel kort nog over iets wat ook toch weinig presidenten heeft, namelijk het feit dat Trump zegt: Ja, ik stel nu Microsoft in staat om een deel van TikTok over te nemen. Het is tot elkaar gekomen door mijn inmenging. Ja, dan wil ik daar als staat ook van profiteren. Ik wil een kickback.
0: De staat als M&A-agency, ik vind het toch wel interessant, uh, moet ik zeggen. Ik denk dat uh, misschien Rutte daar eens over na moet denken. Nee, ik, ik vind het echt,
2: ik ga helemaal nergens over. Dat vond ik ook een beetje een raar onderdeel, op te zachtst gezegd. <lacht> dat, uh, ik dacht, waar moet hij nou zijn geld voor hebben? O- Natuurlijk heeft de overheid daar een, een rol in met zijn wetgeving. En, uh, maar om daar geld voor te vragen. Ik begreep ook eigenlijk niet waar hij het nou precies voor vroeg. Maar...
1: Ik, ik zal het hem uh, niet kunnen vragen op korte termijn, denk ik. Maar mocht het ooit uh, aan de orde zijn, dan zal ik het niet vergeten. Dank voor jullie bijdrage aan het, uh, het ondernemerspanel. Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Leen Zevenbergen vanuit Frankrijk, tussen de walnoten. Voorzitter van B Corps Europe, schrijver van het boek Once Upon a Future. En mijn zakenpartner was vandaag Jacqueline Zuidweg... directeur van mkbdoorgaan.nl Zuidweg en Partners. Fijn dat je er was. Fijn gedaan. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Lekker weg in eigen land, dat is best leuk. Tenzij je vakanties in het buitenland verkoopt. Hoe slecht staat de reisbranche ervoor na de coronazomer van 2020? Maandag hoor je het van Frank Oostdam. Hij is directeur van de reiskoepel ANVR. En hij is niet bij mij te gast, maar bij Paul Lasseur. Dat geldt voor de komende twee weken, want ik ga op vakantie... in binnen- en buitenland. Veel plezier de komende twee weken. Uh. Succes, Paul Le Seur, die hier dus op mijn plek staat. En um, jullie horen mij over een week of twee weer... waar je aanzienlijk minder lang op hoeft te wachten. Dat is uh, de podcast Newsroom, dagelijks gemaakt... door de collega's van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Paulien Sewyster. Veel plezier, fijn weekend, tot snel.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.